0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 63, Ihres Lieblingspodcasts rund um SAP Business-Technologie. Auch diese Woche tauchen wir ein in eine Gap of the Week. Also eine Herausforderung, vor der viele Unternehmen stehen, aber vielleicht nicht wissen, wie man damit umgeht. Das werden wir ändern. Mein Name ist Dr. Christian Michel, SAP Technology Evangelist und unser heutiges Thema ist mit ABAP in die Zukunft abab klaut Worum es geht. Das Jahr 1983 war ein wildes Jahr. Zum Beispiel stellte das ARPANET, das frühe Internet, auf das heute überall verwendete TCP-IP-Protokoll um und wurde damit offen und skalierbar. Der Rest ist Internetgeschichte. Wem das zu nerdig ist, im Jahr 1983 wurden auch viele, viele Superstars geboren. Henry Cavill, Emily Plant. Andrew Garfield, Mila Kunis, Amy Winehouse, Chris Hemsworth, also Superman, Mary Poppins, Spider-Man, Thor und so viele andere SuperheldInnen. Ja, und im Jahr 1983 wurde auch ein anderer Superstar geboren, nämlich ABAP, die von SAP entwickelte Programmiersprache. Also ungefähr, naja etwa wie Java, C++, Python und so weiter, aber ein bisschen jünger als C++ und ein bisschen älter als Java. Seit 1990 basieren fast alle Module des weltweit erfolgreichen SAP Enterprise Resource Planning auf ABAP. Also nicht nur wurden Module dieser Lösungen in ABAP entwickelt, nein, auch die Erweiterungen und individuellen Anpassungen wurden mit ABAP umgesetzt. Also, wenn Sie heute in irgendeinem größeren Unternehmen arbeiten und Sie selbst oder jemand anderer für Sie ein IT-System verwendet oder wenn Sie in der Mittagspause kurz im Laden Ihres Vertrauens etwas einkaufen oder online etwas bestellen, dann können Sie fast sicher sein, dass irgendwo ABAP ausgeführt wird. ABAP ist also Ihr Freund. Aber Freunde verändern sich. Freunde ziehen um, Freunde suchen sich neue Freunde. Ist ABAP im Jahr 2023 noch mein Freund? Naja, also was ist die Zukunft von ABAP? Darüber sollte ich unbedingt mit ExpertInnen sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, herzlich willkommen Jens Weiler und Felix Träger.
1: Ja, hallo. Hi. Ähm. Schön da zu sein. Wunderbar. Ähm, ja, ich, ich bin der Jens, ähm, bin in der ABAP-Plattform tätig als Lead-Architekt für ABAP Cloud und ja, freue mich auf einen regen Austausch zu dem Thema, beziehungsweise habe einiges an Infos dabei.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und Felix, mit, ja. äh,
2: wer bist du? Ich bin Felix Träger, ich arbeite auch in der aber plattform allerdings nicht als Entwickler, sondern als User Assistance Developer, das ist unser Begriff für, man kennt das vielleicht als Technical Writer, technischer Redakteur. Ich schreibe die Dokumentation zu den ganzen Sachen, die die Entwickler da so machen, dass das auch am Ende der Leitung irgendjemand versteht und das hauptsächlich für den Bereich Integration and Connectivity, also wie verbinde ich Systeme miteinander oder wie kann ich Services auf rufen in den System. Aber auch ähm, helfe ich immer mal wieder aus, bei den Core-Data-Services zum Beispiel. Ich denke, da werden wir auch noch drüber reden im Zuge dieses Podcasts. Ich alles, freue mich drauf.
0: Alles super, vielen Dank. Das heißt, Jens äh, bietet die Bausteine an und du versuchst dann zu kommunizieren in die, in die Welt sozusagen. Aber es macht ihr ja beide. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr da seid und eben über das, äh, möchte ich sagen, omnipräsente Thema ABAP in der SAP-Welt, zumindest omnipräsent, zu sprechen. Und deswegen, das habe ich diese vier Buchstaben schon ganz oft benutzt, darf aber gar nicht voraussetzen, dass jeder eigentlich weiß, was ABAP genau ist. Ich vermute, die meisten, die auf diese Folge geklickt haben, ahnen das schon. Aber jetzt mal von Experten zu hören, was aus eurer Sicht ist ABAP?
1: Ja, Gute Frage. Nein, ähm, ABAP ist unsere SAP-Programmiersprache, mit dem wir letztendlich auch das, ich denke ich, sehr, sehr bekannte und berühmte R3 ja erschaffen haben auf dem das ganze R3 auch basiert und auch somit der Herz und der Kern des SAP-Erfolges in, in, weltweit. Ähm, die Programmiersprache, mit dem wir es ermöglicht haben eigentlich, dass die Menschen oder die Entwickler oder auch, auch ja, Berater oder etc., die das Business verstehen, es geschafft, können das in Programmierung übersetzen. Also es ist wirklich eine Sprache um Business-Anwendungen, zu bauen und ist dementsprechend auch entstanden und insbesondere in diesem Fokus auch weiterentwickelt worden. Und ich glaube, bei weiterentwickelt ist, ist es auch der wirklich relevante und wichtige Satz, dass das ja seit nach sehr, sehr langen Zeit, der ABAP R3 ist jetzt auch nicht mehr das jüngste, nennen wir es mal so, <lacht> da gab es ein bisschen was Neues zwischendrin. Und der ABAP wurde natürlich auch weiterentwickelt, hat sich dann von einer rein funktionalen Programmiersprache dann ja in die 2000er-Wende Richtung OO orientiert und hat damit auch in eine echte 4GL-Programmiersprache sich äh, entwickelt, volle OO-Unterstützung. Und jetzt war natürlich auch ein wichtiger Moment, in diesem ganzen Prozess den AWAP auch so weit zu erweitern, dass man hiermit eine moderne Sprache hat, mit der man eben auch in der Cloud oder Cloud-Ready, wie wir es so schön nennen, äh, entwickeln können. Kommen wir später wahrscheinlich nochmal dazu, warum ich jetzt explizit Cloud-Ready sage. Will ich nicht gleich spoilern. Ähm, in dem Sinne, dass der AWAP jetzt eben auch Anwendungen bauen kann, die wirklich in der Cloud voll lauffähig sind und eben auch die Cloud-Qualitäten erfüllen.
0: Sehr gut. Also wir werden heute nicht abtauchen in die schon von dir jetzt angedeuteten Details, sowas Unterschiede zwischen funktionalen und objektorientierten Programmiersprachen und was eigentlich vierte Generation, dritte, zweite und null, Gen was auch immer Generationen Programmiersprachen unterscheidet. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, also aber kann eigentlich alles Moderne. <lacht> ich würde es mal so zusammenfassend und hoffen, dass wir das alles so durchgehen lassen. Aber äh, ein Stichwort äh, finde ich besonders spannend und das ist, und das ist, glaube ich, vielen, die die nicht oder wenig programmieren, gar nicht bewusst, dass es eigentlich für unterschiedliche Anwendungsszenarien auch unterschiedlich geeignete Programmiersprachen gibt. Und ich glaube, das ist das, wo du jetzt auch schon in der Beschreibung ja äh, auch reingegangen bist, zu sagen, okay, die, die Herausforderung hier ist, äh, und korrigiere mich, falls das schräg ist, mhm. aber dass wir zwar in der Zeit auch, als es entstanden ist, ganz viele Programmiersprachen hatten, wo man zwar, wenn man sehr tief in der Materie und an der Technik dran war, etwas programmieren konnte, aber eben das Wissen aus einem Geschäftsprozess äh, und also der Abstand zwischen den Leuten, die das Wissen um den Geschäftsprozess in den Details hatten und den Leuten, die das Wissen zu den Details der Technologie hatten, dass das zu weit auseinander
1: war, oder dass man das vereinfachen ja, genau. wollte. Wir kennen ja alle das alte Kinderspiel Stille Post. Und wir wissen, wenn Information weitergegeben ja. wird, haben wir einen gewissen Informationsverlust dazwischen. Und genau darauf zielen wir eigentlich ab, dass es wirklich diejenigen, die das Verständnis haben, es auch schaffen, das in einen Code zu übersetzen. Und äh, dem, mit dem Paradigma haben wir jetzt auch den ABAP weiterentwickelt. Und man muss natürlich sagen, wir sind auch manchmal übers Ziel hinausgesprochen. Wir sind ehrlich, wir sind kritikfähig. Ähm, an manchen Stellen ist es teilweise heutzutage auch zu technisch. Aber wir haben das Paradigma und ich verspreche auch, dass wir das sehr stark daran arbeiten, das wieder besser zu machen.
0: Das heißt Paradigma, dass man als Nicht-Techniker die Sprache verwenden kann oder was? Kann ja, das auf also dass
1: dass es... Eben, also als Nicht-Techniker ist heutzutage schwierig zu formulieren, ja. Also ja. natürlich, wenn du jetzt nur rein aus der BWL kommst und gar keine mhm. Ahnung von Programmiersprachen hast, wird es natürlich immer schwer. Aber dass du jetzt zum Beispiel jetzt nicht ganz tief reine Informatik äh, gelernt haben musst, um ABAP oder eine vernünftige Anwendung mit ABAP zu schreiben, das ist auch nicht der Anspruch. Also es liegt wohl irgendwo der, die Wahrheit in der Mitte. Aber Ziel ist natürlich, dass du jetzt nicht jeden Trick der tiefen Informatik verstehen muss, um das programmieren zu können, sondern dass der Einstieg möglichst leicht ist und du dich auch beim Programmieren dann auf den Business-Fokus und den Business-Intent, wie es so schön immer heißt, konzentrieren kannst und dich nicht zu viel mit Boilerplate-Code beschäftigen.
0: Jetzt, äh, Felix, bei dir kommen wahrscheinlich dann Leute an, die äh, recht früh auf der Suche, also auf der Reise in die ABAP-Welt äh, Kontakt aufnehmen mit den Informationen. Wie äh, Wo fängt man denn da an?
2: <lacht> das ist äh, echt immer wieder eine gute Frage. Also wo ich empfehlen würde anzufangen, ist halt, weil ich das ja auch mein Bereich ist, ist die Dokumentation. Wir haben äh, End-to-End-Guides, die kann man sich von vorne bis hinten durchlesen mit Beispielen drin, jetzt gerade für unser neues Programmiermodell. Äh, so neu ist es eigentlich auch schon gar nicht mehr. Das RESTful Application Programming Model gibt es zum Beispiel den RAP-Guide, den kann ich End-to-End -End durchspielen. Da sind schöne Beispiele drin. Ähm, wir haben dazu auch ein Git-Repository, das, das ich mir pullen kann in mein System und dann kann ich diese Beispiele nachbauen, ähm, kann viel damit ausprobieren. Ähm, wir haben die Tutorials-Seite ähm, bei uns, da sind Haufen Tutorials, äh, die man auch selber ausprobieren kann. Da lernt man einiges und es gibt auch Open SAP, das sind dann Videokurse, gibt es auch zum Beispiel einen zu RAP, also werden wir nachher, denke ich, auch noch zukommen, ist ein ganz großer Teil von ABAP Cloud, ist eben dieses RAP-Programmiermodell und äh, da kann man auf jeden Fall anfangen und ansonsten, wenn es dann tiefer geht, wenn man weitergehende Informationen braucht, äh, steht natürlich die sap help immer bereit. Und äh, da sind dann die ganzen sehr technischen Informationen, was kann ich machen, was, was geht alles, was geht nicht, welche Restrictions habe ich, wie wirkt sich irgendwas auf die Performance aus. Ähm, also sehr Sachen, die, würde ich sagen, sehr nischig sind, sind dann da zu finden. Sehr
0: gut. Nischig ist immer gut. Das ist ja, also wir haben jetzt, äh, das heißt, alle, die multitasking-fähig sind, die können jetzt parallel schon die Hilfe aufmachen und den Open SAP kurs starten und uns währenddessen weiter zuhören. Jetzt... Hat man also recht, viel, recht schnell Zugang zu den Informationen, wie man das umsetzt, wird da durchgeführt in Kursen, auf Hilfeseiten, allen möglichen. Jetzt äh, muss ich natürlich wissen, wofür verwende ich es denn überhaupt? Also Programmiersprache allgemein ist klar, ich kann mir alles bauen, was ich will. Und jetzt äh, bringt SAP aber klassisch ja erstmal Lösungen raus. Also das heißt, da ist irgendwas fertig und dann kriege ich das also hingesetzt und dann äh, wünsch, ist doch alles fertig. Also ja, wo brauche ich wär's. dann Programmiersprache?
1: <lacht> 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 nee, also grundsätzlich... Ja. Ähm, Zwei Dinge, also erstmal deine Frage eingehen und dann würde ich kurz nochmal zum, zum ABAP und ABAP Cloud vielleicht ja. ausholen, um da ein bisschen Begrifflichkeiten zu klären, weil sonst haben vielleicht auch einige Zuhörer Fragezeichen über dem Kopf. Mhm. Ähm, also grundsätzlich natürlich, du kriegst dein ERP oder dein SAP Programm, im meisten Fall ist es ja ein S4 heutzutage und da bekommst du eine Lösung, die funktioniert, aber äh, ein grundlegendes Paradigma, warum SAP so stark geworden ist, jedenfalls ist das meine Überzeugung, ist, dass ERP braucht eine reichhaltige Erweiterbarkeit. Und ich habe mir jetzt tatsächlich schwer getan, die deutschen Wörter dafür zu finden. Ist aber langsamer gesprochen. Ähm, man hat die so auf diesem englischen Track gelernt und es ist unglaublich. Aber ich, aber, ich
0: guck, aber ich wiederhole das nochmal. Du hast das Wort reichhaltige Erweiterbarkeit ja. benutzt, oder? Das ist ja, ja. Ich wunderbar. E
1: der Englisch, englische Begriff dazu, <lacht> wäre, ERP needs rich extensibility options. Ähm, <lacht> Sehr gut, ja. Genau. Ähm, und. Ein ERP muss natürlich, wir bieten ein Standard-ERP an, aber natürlich hat jede Firma ihre eigenen Teilprozesse, Unterprozesse oder eben noch spezielle Prozesse, die sie braucht, damit die Lösung für sie funktioniert. Und dementsprechend muss die angepasst werden.
0: Ich glaube, es ist ein super wichtiger Punkt, weil wenn es zwei Firmen mit dem identischen Prozess gäbe, dann hätten die ja wahrscheinlich, dann würden sie sich nicht unterscheiden, oder? Die sind glaub, in einem gewissen Konkurrenzverhältnis. Also es, ein, also es ist quasi ein Teil der Logik, dass, dass eine auch eine Standardlösung immer nur, ich glaube, man sagt so irgendwie 80-20, dass 80 Prozent irgendwie im Standard stattfinden und 20 Prozent äh, in, der, in der Individualisierung ja. eigentlich äh, die, erst die Kraft auf des Unternehmens auch ausmachen, die Individualität auch des Unternehmens auch.
1: Ich würde mich da jetzt auch gar nicht auf eine Prozentzahl, ehrlich gesagt, einlassen. Das kommt wirklich aufs Unternehmen an, aber… Guter äh, Abend, ja dementsprechend äh, braucht man eine Erweiterbarkeit. Und ich würde jetzt auch ganz kurz nochmal das, das eingrenzen. Natürlich äh, gerade heutzutage sehr viel im Gespräch die klassischen No-Code-Toolings no -Code oder auch Key-User-Toolings. Es bieten dir ja auch schon eine gewisse Erweiterbarkeit auch an, speziell im Sinne eines hauptwichtigen Benutzers, der auch gar nicht groß programmieren kann. Die sind aber alle haben eine gewisse Limitation. Das heißt, natürlich kann man damit auch gewisse Anpassungen erschlagen, aber jedenfalls so ist unsere Erfahrung, die durchaus breit mit sehr, sehr vielen Kunden, großen, mittleren, kleineren, gelernt haben, ohne eine, ein Maß an Entwicklererweiterbarkeit, funktioniert es einfach nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt. Ich meine, ein Low-Code-Tool, funktioniert deshalb mit zu wenig Code, weil es schon viele Dinge voraussetzen kann, oder? Dass mm -hmm. Dinge schon ungefähr oh. so laufen würden. Und das ist ja genau der Punkt, ab einer gewissen Individualität bei der Umsetzung ist es immer außerhalb von der Low-Code-Logik, weil du sagst, okay, es eben weil es noch keiner gemacht hat, machen wir das gerade. Und damit ist es eigentlich auch ab einem gewissen Punkt außerhalb von dem, exakt. was ein Low-Code-Tool abdecken kann.
1: Und dazu, genau, exakt. Und dazu muss man eben auch sagen, der Hauptteil oder ein sehr, sehr, sehr großer Teil vom S4 oder der K auch fast alles von S4 ist halt weiterhin ABAP. Das ist auch vielleicht eine wichtige Information. Das ist weil basiert auf ABAP, das Herzstück davon basiert auf ABAP. Es gibt Anwendungen, die auch in der BTP geschrieben sind, die zu S4 gehören, die dann teilweise auch wieder ein ABAP mit dem sogenannten Steampunk geschrieben wurden, aber die auch mit Cap, mit Node.js oder sonst was geschrieben wurden, was eben die BTP anbietet. Aber das Herzstück, und das ist ein sehr, sehr großer Teil davon, ist weiterhin ABAP. Und das bedeutet natürlich, wenn du direkt darin erweitern willst, insbesondere den Vorteil zum Beispiel ausnutzen, dass du im Prozess erweiterst. Also Beispiel, wenn deine Sales Order verbucht wird, oder wenn halt gerade etwas passiert, dann kann, mach, kannst du das mit der Erweiterbarkeit machen. Und das, das ist auch eine Stärke, die man ausspielt. Und eben auch anbieten und äh, die auch natürlich für die ein großer Bedarf existiert. Und dass das mal eben aus Einleitung, dass das, das eine unglaubliche Relevanz weiterhin hat in diesem Businessbereich. Äh, insbesondere natürlich, klar, äh, wenn du ein S4 hast, äh, ist da aber absolut relevant für dich und auch weiterhin relevant. Und damit ich jetzt nochmal zu den Begrifflichkeiten zurückkomme, natürlich gibt es jetzt seit geraumer Zeit das S4 HANA in der Cloud, als Cloud Edition. Äh, vorher war ja S4 HANA on-premise, jetzt S4 HANA. Public Cloud, S4HANA Private Cloud Edition. Dann seit 2018 haben wir das äh, mit dem fürchterlich langen Produktnamen äh, Sub Business Technology Platform ABAP Environment im Angebot. Der Kürzel und unser Projektname <lacht> ist das Steampunk, der ist mittlerweile sehr, sehr weit bekannt außerhalb, ähm, wo wir eben den reinen ABAP Stack anbieten, um eben ABAP auch in der Cloud zu programmieren. So. In dieser Evolution, in diesem Prozess haben wir natürlich diesen klassischen ABAP, der aus R3 kam, damals schon weiterentwickelt und jetzt auch Richtung Cloud weiterentwickelt beziehungsweise eben so viele modernere Feature verpasst, dass du eine Entwicklungsumgebung hast, mit der du Business-Anwendungen in der Qualität entwickeln kannst, dass sie zwar mal Enterprise-grade, also so gehärtete äh, Business-Anwendungen bauen kannst, auf die du dich verlassen kannst. Mhm. Und die eben auch in der Cloud betreibbar sind. Wenn ich jetzt die ganze Zeit von Cloud rede, meine ich damit äh, eines der klassischen Beispiele, die wir immer hochbringen, das klassische R3 und ABAP basierte auf Reports und absolut äh, Sub-GUI mit ähm, Anwendungen, die den State der Anwendung immer auf dem Applikationsserver ja, gehalten haben. Moderne Anwendungen, die du jetzt im Browser hast äh, oder auch auf dem Handy oder sonst was, die haben weniger, die, die arbeiten alle stateless. Und genau das bieten wir eben jetzt mit unserem Entwicklungsmodell und Programmiermodellen an, dass du solche Anwendungen bauen kannst, ohne... Dass du jetzt Stress hast mit zu viel Boilerplate-Code oder Stress im Sinne, dass, die, dass du dich mit zu vielen technischen Details der Cloud auseinandersetzen musst. Damit als Beispiel äh, Kubernetes oder Containerisierung und wie deploy ich die ab, etc. pp. Das nehmen wir dir alles im Ab ab und bieten dir eben die Möglichkeit, dann das trotzdem voll in der Cloud zu betreiben, beziehungsweise dann in deinem, auch in deinem S4 in der Cloud zu benutzen.
0: Jetzt überlege ich es. Es sind jetzt mehrere Dinge, die ich jetzt versuche, ein bisschen auseinander ja. zu äh, auseinanderklamüsern. Ist das ein Wort? Irgendwas gibt es da? Naja, ja, es gibt was. <lacht> Und, also, Nummer eins, es gibt mehrere Möglichkeiten, ABAP-Code zu betreiben, sozusagen. Oder Du hast das einmal in der On-Premises Umgebung, also im, im, im klassischen System Betriebsumfeld. Dann gibt es eins in der Cloud. Mhm. Das ist eben diese mit dem äh, kurzen, eingegangenen Namen, SAB Business, Information Plattform, aber Runtime.
1: Und dann haben wir. Dann Environment, die... aber sonst fast richtig. Ähm...
0: Ah, genau. <lacht> Jetzt <lacht> dachte ich, gebe ich mir Mühe. Okay, genau. Environment. <lacht> <lacht> genau. Ich sollte das ja eigentlich wissen, wie die Dinge heißen, aber es ist schön, schön, schön. Ähm, und äh, genau, es also sind das die beiden. Also, die ich weiß also quasi eine On-Prem und ob die, die On-Prem-Betriebene könnte quasi auch in der dezidierten Glauben. Also
1: letztendlich haben wir verschiedene Produkte, die auf ABBA basieren. Ja. So Und das ist einerseits das S4, wo es heutzutage gibt. Äh, früher gab es noch andere, aber äh, jetzt die heutzutage noch im Angebot sind, fokussieren wir uns darauf. Ja. Das ist das S4 HANA und premise das auf ABBA basiert. Und Darin kannst du natürlich auch ABBA weiterhin programmieren, um entweder deine Businessprozesse zu erweitern oder eben auch eigene Anwendungen daneben zu stellen.
0: Und da drin habe ich immer die Möglichkeit auch, da, da ist schon alles da, da brauche ich keine zweite Plattform dafür. Nö, da alles drin, okay.
1: all all's ready and set. Dann gibt es das S4HANA Private Cloud Edition, mhm. das letztendlich vom Funktionsumfang dem S4HANA On-Premise entspricht, du dich als Kunde aber eben zum Beispiel nicht um die Hardware und die Upgrades etc. pp. kümmern musst.
0: Kann das gleiche, aus ABAP-Sicht also hier kann ich das gleiche machen, Kannst kann ich du das gleiche, gleiche Sachen, machen, muss nur mich nicht um Server und um Exakt. Steckerchen kümmern.
1: Okay. und Upgrades ja. und so weiter. Mhm. So, dann gibt es die S4HANA Public Cloud Edition, die äh, jetzt eine vollständige in der Public Cloud stehende ERP-Lösung ist, die vom funktions jetzt nicht Ganz, noch nicht ganz so breit ist wie eine Private Cloud Edition oder die On-Premise, aber eine vollständige Cloud-Lösung, in der wir aber jetzt auch wiederum ABAP-Erweiterbarkeit anbieten, dass du mit ABAP bzw. ABAP Cloud hier vollständig entwickeln kannst. Mhm. Und dann nebendran gibt es noch in der BTP dieses äh, ABAP-Environment, äh, auch Steampunk, der jetzt nicht den S4-Stack sozusagen dabei hat, also sprich Sales Order als Beispiel, Purchase Order oder Produkt, sondern nur den Technologie-Stack dir zur Verfügung stellt, wo du ne, dann deine eigene Anwendung drauf bauen kannst, aber eben nicht die Business-Prozesse von einem S4 und einem ERP dabei hast. Vergleichbar, ich mache es ungern, aber es hilft tatsächlich vielen, ist es eigentlich mit den alten Produkten äh, Netweaver. Also du hast gab es ja auch den Subnet Subnetweaver, mhm. den du dir installieren konntest. Das war der reine Technologie-Stack ohne das R3 obendran. Das, damit kannst du eben ja den BTP ABAP Environment aka Steampunk vergleichen.
0: Wunderbar. Das heißt, wir haben, also kurz gesagt, sobald man irgendwie die große, große ERP äh, betreibenden Lösungen der sap jetzt kommt immer irgendwie ABAP mit heute. Exakt. Egal, wo ich es mache. Ich habe es also ganz kurz gemacht. Genau, jetzt, ähm, Felix, bei dir, wie, also wenn, wenn, du, wenn ich das so höre, dann glaube ich, das ist eine erste Herausforderung bei dir, oder? Wahrscheinlich, wenn du in diesem Ganzen <lacht> dann, sagen wir, Ja. Also, also, <lacht> also, die Leute kommen dann her und dann fragst du erstmal, welches ABAP? Nee, ist alles das gleiche ABAP, oder? Das ist schon mal wahrscheinlich wichtig
2: festzuhalten. Ja, nein, also das ist ein wahrer Punkt, den du ansprichst. Äh, nehmen wir mal das Beispiel aus dem Alltag. Ein Entwickler kommt zu mir sagt, hey, ich habe hier, also so läuft das im Prinzip ab, ich habe hier eine neue, einen neuen Service gebaut, eine neue App, neue API, was auch immer. Können wir das bitte dokumentieren? Ja, klar können wir das machen, müssen wir sogar. <lacht> Meine erste Frage ist immer, für was ist diese API denn freigegeben? Haben wir die in der Cloud? Haben wir die On-Premise? Haben wir die in der BTP? Für was ist es denn? Dann sagen die meistens, hm, ja, eigentlich alles. Uh, und dann geht es los. Wer eigentlich, ist du, zum eigentlich ist es immer schön, genau. Für dich, das <lacht> dokumentieren
0: muss, genauso. genau so. Ja. Ja, genau. Eig eigentlich äh, irgendwie äh, näherungsweise überall. Dann das war das so,
2: früher ja. so, ja. dass es in On-Premise nicht so funktioniert hat wie in der Cloud. Weil da gab es bestimmte Sachen, die einfach anders funktionieren, andere Regeln. Und das mit ABAP Cloud wird das jetzt alles gleich. Das heißt für mich, in der Doku ist es natürlich auch angenehmer, weil ich dann die Sachen einfach dokumentieren kann, ohne zu fragen, hey, ist in On-Premise irgendwas anders? Gibt es irgendwelche Restrictions in der Cloud? Gibt's, äh, das hier kann ich nicht benutzen äh, in, in On-Premise, muss ich da was anders machen? Das äh, macht es schon deutlich einfacher, würde genau. ich sagen. Also auch diese, diese äh, Maintenance ja, von unserer Seite, die wird dadurch deutlich vereinfacht. Ja,
1: da, da wollten wir eben auch hin und das haben wir ja auch selber gesehen, dass das völlig herausfordernd ist, was funktioniert wo und wie. Und das erklärt vielleicht auch aber Cloud ganz gut, wenn wir jetzt hier die Zuhörer schon genug verwirrt haben mit den ganzen Produktnamen und wo was vorkommt, dass wir eben ein Entwicklungsmodell brauchen, was aber Cloud eben für uns ist, das Entwicklungsmodell, das in allen aber basierten Lösungen, Aktuell anwendbar ist. Das Ach, so rum
0: dann mal zu so einer Art. Äh Gemeinde. Also erstmal Nummer eins, wenn wir die Zuhörenden hier verwirren, das ist Teil des Konzepts. Okay. okay. Wir, 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 wir schubsen quasi alle erstmal in diesen Informationshaufen ja. und dann retten wir alle wieder, indem wir die Klarheit Dann sind wir ja reinbringen.
2: Also ich, ich denke, man kann sich ja, das vielleicht track. so vorstellen. Ja. Ich habe ich hab ja. unsere ganzen Produkte, BTP, ja. S4hana Cloud, S4hana Private Cloud und oben drüber steht jetzt überall ABAP Cloud, weil ich überall mhm. diese Sprache, dieses Programmiermodell jetzt verwenden kann. Und vorher war es eben noch, in On-Premise hatte ich dann mein Report oder äh, ja, für, für die, die weiter tiefer drin sind, meine SM59 Destination oder sowas. Also, das, das wird jetzt alles ja. angeglichen. Genau, das ist alles
1: vereinheitlicht über die verschiedenen Produkte, sei es On-Premise oder
2: sei es Cloud. Ähm. Ist auch insofern, finde ich, ganz cool, weil wenn du dann on-premise-Kunde bist und dann sagst, okay, ich will irgendwann doch in die Cloud, jetzt ist vielleicht langsam der Zeitpunkt, muss ich nicht gucken, wie kriege ich denn meinen alten Kram Cloud-Ready, sondern wenn ich dann anfange, gleich mit ABAB Cloud zu so entwickeln, kann ich das mehr oder weniger nehmen und in die Cloud stecken. Und dann habe ich meine Cloud-Transformationen eigentlich schon geschafft, ja, wenn es immer so einfach wäre. Ne?
1: Jedenfalls auf der auf der Basistechnologie-Ebene. Ja. Ähm, genau, und da steckt eigentlich auch der Begriff dahinter, also der ABAP Cloud ist für uns alles äh, Entwicklungsmodell und alles, was dazugehört, um modern, das ist fürchterlicher Begriff, du hast, wir hatten es im Vorgespräch schon, <lacht> eben um aktuelle Anwendungen mit ABAP zu bauen wenn es ist ein, ein Regelwerk, an das du dich halten kannst oder musst, je nach Produkt, also Beispiel in der Public Cloud, hast du gar keine andere Chance, als nur ABAP Cloud zu verwenden. Im On-Premise, wie es Felix gerade so schön gesagt hat, kannst du natürlich immer noch Reports oder SM59 oder sonst was benutzen, aber das entspricht dann eben nicht dem ABAP Cloud Entwicklungsmodell. Das heißt, in On-Premise hast du die Option, dem zu folgen, wir zwingen dich mhm. aber nicht. Aber alles in allem entwickeln, wollen wir natürlich alle herzlich einladen. Das ist ein wunderschönes Marketinggespräch. Wir freuen uns natürlich, wenn jetzt auch schon abap Cloud überall eingesetzt wird, weil das bietet eben auch für die Entwickler und auch für die Kunden selber deutlichen höheren Mehrwert und Zukunftssicherheit. Und darum geht es ja letztendlich weil wir wollen ja keine, ABAP ist ja nicht gemacht, um in einem halben Jahr eine ABAP-Anwendung programmierst du nicht, wirfst ein halbes Jahr später weg, weil wieder irgendeine neue Technologie kam oder sowas, oder jetzt, ähm, sondern ABAP-Anwendungen werden ja meistens gebaut, um Dekaden zu überstehen. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung. Das und diesem Qualitätskriterium wollen wir natürlich auch entsprechen. Das heißt, die sollen ja auch eine Weile laufen, ohne dass dauerndes Reinvest nötig ist
0: und wir gehen ja all davon aus, dass die Entwicklung hin zur Cloud von allen Sachen, dass die so weitergeht. Insofern glaube ich, das ist ein, ist ein extrem wichtiger Aspekt, dass wir, äh, dass wir sagen, okay, hier ist eine klare, hier ist ein klarer Rahmen. Wenn ihr euch innerhalb von dem bewegt, dann könnt ihr es auch egal, wo ihr es betreibt, auch weiterverwenden, weiter verwenden, au weiter aufbauen darauf und und vielleicht dann zu dem zu dem Gegenstück dazu, nämlich zu diesem ganzen Migrationsthema, weil es ist ja quasi, wenn man das nicht gemacht hat, oder dann hat man ja Dinge getan im Code, die man in der Cloud nicht mehr darf. Aber so. man, was, wollen wir da kurz äh, drüber sprechen? Also, was, mhm. was sind denn so Dinge, die ich so in einem alten System, sage ich mal, machen durfte, die man in einem neuen nicht mehr machen würde.
1: Alles. <lacht> <lacht> Subgui aufmachen. Ja, SAP also, ja, GUI ist ein gutes Beispiel. Es ist ein vollständiges Stateful-Programmiermodell, wie schon vorhin angesprochen. Das funktioniert in der Cloud nicht mehr. Da braucht man die Flexibilität von Stateless-Applikationen, die auf, bei jedem Request eigentlich einen anderen app aufrufen können. Äh, einfach aus den Regeln der Skalierbarkeit zum Beispiel oder auch Verfügbarkeit. Ähm, dann Klassiker im ABAP, was den ABAP unter anderem ja natürlich auch stark gemacht hat, ist, dass der Code der SAP vollständig offen für dich liegt. Du siehst ja jede Codezeile, mhm. die in ABAP geschrieben wurde von SAP und hast im klassischen ABAP dort auch eigentlich jede Zeile ändern können oder überschreiben oder dein Code irgendwas zwischen reinfrickeln, nenne ich es mal. Das war vielleicht auch abdispektierlich, aber du hast ja halt alle Möglichkeiten gehabt, dein, den Prozess anzupassen. Ich
0: glaube, das kann man aber gar nicht, gar nicht äh, sichtbar genug machen, dass das tatsächlich möglich war, oder? Dass, mhm. äh, dass man wirklich in die Applikation reingeschrieben hat.
1: Ich glaube, ja. das ist ein total
0: wichtiger Punkt, weil das äh, eine gewisse Art der Abhängigkeit, quasi, wenn wir bitte den Code da drin ändern, dann, ja. dann, 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 dann fliegt die Maschine auseinander. Sozusagen. Genau, das, ist, das, das, das war ja die
1: Challenge also, an der Sache, ist ja eigentlich, boah, geiles Feature, Hammer, da ich schnell was reingeht, ja. zack, mein Ding läuft. So, jetzt kommt das nächste Upgrade äh, und überschreibt es, Mist, mein Ding funktioniert nicht mehr, warum? Ähm, oder der Upgrade läuft nicht oder sonst was. Das, das waren halt die Challenge, also Freiheit versus äh, Upgradability, nenne ich es mal. Ja. Äh, das, das kollidiert hier und wenn wir jetzt an die Cloud denken als Beispiel, ist es natürlich nicht denkbar, wenn wir als SAP, als Anbieter einer Public Cloud Zehntausende von Systemen upgraden müssen zum gleichen Zeitpunkt, dass du da irgendwie individuell auf jede Änderung, die im Code modifiziert wurde, eingehen kannst, Upgrades stehen bleiben etc. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, da musste man ein Regelwerk entwerfen, was du noch darfst und was du nicht darfst. Und diese Modifikationen sind natürlich der Klassiker schlechthin, das leider nicht mehr funktioniert. Oder auch zum Glück, je nachdem, auf welcher Seite man ist. <lacht>
0: Also, es ist ja ein, ein Zielkonflikt, oder? Genau die ja. eine, die eine also sagt, maximale Freiheit und, äh, und die anderen natürlich sagen, aber wir wollen ja die Stabilität und Verlässlichkeit genau. und äh, uh, Upgradeability, keine Ahnung, was ein deutsches Wort nicht. dafür ist. <lacht> ja, das irgendwann hört es auf. <lacht> Und aber das, ja genau, also das heißt, das ist quasi, manche, manche beweinen das, aber rein strategisch aus Unternehmenssicht ja. ist das eine sehr gute Entwicklung, dass man diese Türen genau. diese Türen langsam schließt. In der wenn Klang man als Entwickler
1: ja. unterwegs ist, will man, hat man natürlich gern die Freiheiten und die Anarchieflagge, aber gerade wenn man im Businessumfeld ist, hat man da Challenges und wir sehen es ja an sehr, sehr vielen Kundenprojekten, dass das schon immer ein Problem war, oder wenn man zum Beispiel der DSAG zuhört die, die, die Upgrade-Projekte sind immens, die die stemmen müssen. Da bereiten sich ja Kunde ein Jahr, Jahr oder mehr der Frau vor, ein Upgrade zu machen, beziehungsweise manche haben Schwierigkeiten, überhaupt noch abzugraden und fangen jetzt wieder eben Green, die holen sich jetzt ein neueres System und fangen dort an, das Neue zu entwickeln mit neuen Regeln, die eben nicht mehr so viel Freiheiten sind, weil sie gar nicht mehr hochkommen. Das heißt, die Freiheiten waren da, die haben auch viel gebracht, haben aber halt dummerweise auch einen fiesen Rattenschwanz mit sich rum. Gebracht. Ich frag
0: mich. Ich frage mich oft, man hört ja doch recht viele Unternehmen auch, die die versuchen, die, die Technologien von den unterschiedlichsten Quellen selbst zusammenzuziehen, oder? Auf Auch mhm. verschiedene Plattformen. Mhm. Und dann denke ich auch manchmal, also da, da kommt das gleiche Thema dann einfach in fünf Jahren, oder? Oder ja. in zehn Jahren. Wenn die dann upgraden wollen, wird sich merken, okay, jetzt kann ich toll hyperintelligent und automatisiert und mit Skripten alles hoch und runter skalieren und alles rüber deployen, wo ich es hin will. Ja. Aber die verändern sich ja auch alle die ganze Zeit. Und ich glaube, das wird... Das wird ein. Äh, eine, also die IT fühlt sich heute unglaublich mächtig, glaube mhm. ich, wenn sie solche Sachen aufbauen. Aber ich denke in zehn Jahren dann. Also
1: das, Kann hat sich fragen, das, macht, also, das hat durchaus ja. Challenges. Natürlich gibt es auch Entwürfe, aber die sind alle noch nicht in der Praxis so tief bewiesen über Jahrzehnte, sage ich ja. mal. Das heißt, da wird auch noch einiges an Spaß kommen und aber auch denk viel Technologien, die das überbrücken oder unterstützen sollen. Aber grundsätzlich wollen wir eben hier den 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 sicheren Hafen anbieten, denn ich mal, dass wir dir jetzt eben mit aber Cloud hier das anbieten, dass du so programmieren kannst, dass sowas gar nicht mehr passiert. Und das ist auch unser Versprechen, unsere Garantie, dass das passiert. Und wir haben es jetzt auch schon bewiesen, dass wir das können. Nämlich, das, das hat ja mit Steampunk angefangen damals. Es war auch sozusagen, nennen wir es Versuchsballon, das ist schwierig. Aber es war unser erster Versuch auch zu beweisen, dass wir es können, dass ein Kunde oder ein Entwickler eben aber programmiert, auf einem Stack die Anwendung komplett betreibt und wir unten drunter den... Kernel und die aber Basistechnologie austauschen, upgraden können, ohne dass die Anwendung beeinflusst wird. Sprich, die Anwendung läuft einfach weiter, egal ob Upgrade war oder nicht. Und das war unser Ziel, das haben wir erreicht, mhm. haben es mit Steampunk Punk gezeigt, mit produktiven Kunden und Partnern darauf. Und daraus haben wir dann eben auch den Schluss gemacht, zusammen mit S4, dass dieses Konzept auch für S4HANA Public Cloud zum Beispiel funktioniert und haben eben dort das eingeführt, dass du eben jetzt auch in Public Cloud seit dem letztjährigen August mit dem Release 2208 auch in der Public Cloud eben Developer Extensibility, also ABAP Cloud entwickeln kannst. Und das ist eben auch für, für S4HANA Public Cloud ein großer Game Changer, wie wir am Anfang besprochen haben, weil ERP braucht Erweiterbarkeit, Entwicklererweiterbarkeit. Mhm. Und das war auch der große Schritt für aber Cloud letztendlich, weil natürlich ist der Hauptteil unserer Kunden auf einem S4 oder halt eben auf, einfach auf einem ERP unterwegs. So Und dann war der logische Schritt eben auch, dieses Modell auch für On-Premise Private Cloud anzubieten, weil natürlich die Kunden sich auch diese Upgrade Stability zum Beispiel als Qualität wünschen und zukunftssichere Anwendung. Weil natürlich, wenn die Kunden das selber machen müssen, ist es für uns aus SAP-Sicht natürlich jetzt nicht mehr so kritisch, dass wir drauf gucken müssen, dass wir den Upgrade durchkriegen. Aber andererseits, der Kunde wünscht sich natürlich auch, dass die Kosten dafür a. niedrig sind, b. dass es funktioniert und c. dass er eben möglichst schnell Innovationen von uns konsumieren kann. Und eben mit diesem aber cloud entwicklungsmodell können wir das anbieten, dass der Kunde seine Anwendung hat und sicher sein Stack unten drunter upgraden kann oder eben wir, wenn es in der Public Cloud ist.
0: Das sind so Aspekte, wo man jetzt am liebsten so ein Schaubild jetzt aufzeichnen würde, ja. was, was man eigentlich alles gemacht und gebaut <lacht> ja, hat, damit in. das geht. Und das ist <lacht> ich
1: wedel hier die ganze Zeit auch mit meinen Händen rum und versuche die Diagramme, die mir im Kopf rumschwirren, <lacht> dazu irgendwie bildlich dazu. Es funktioniert natürlich im Podcast nicht. Aber man muss es sich eben so vorstellen, dass wir hier eben eine Sprache anbieten, die aber eben dann auch eine gewisse Einschränkung zu den bisherigen Freiheiten hat, wie zum Beispiel ich kann dich mal modifizieren oder ich muss eben zwangsweise auch nur freigegebene APIs benutzen. Das heißt, ich kann mir nicht einfach alle APIs raussuchen, sondern ich muss mir äh, diejenigen, die wir als SAP freigegeben haben, benutzen. Das ist eben auch ein großer Schritt in die ABAP Cloud, dass wir stabile Interfaces zwischen unserem Code und den Kunden haben und diese Interface garantieren wir als SAP stabil zu halten, ähm, die kannst du nutzen, da hat der Kunde eben dann die Garantie mit diesen Interfaces, bin ich safe, da läuft meine Anwendung auch noch im Upgrade weiter.
0: Was sind Beispiele für Nicht-Freigegebene, die Leute benutzen würden? Also einfach so
2: all allgemein, weil ich glaube, das ist gar Direkt nicht so leicht der zu greifen. würde ich da jetzt erstmal sagen, ja. oder?
1: Ja, genau, also eine Tabelle zum Beispiel. Ein Select auf die Macher, was die Produkte in einem S4 oder ECC-System beinhaltet, die ganz, eine ganz berühmte Tabelle oder VA01, die Sales Order Transaktion, das ist nicht die Tabelle, Entschuldigung, das ist die Transaktion, Nein, also die Mar bleiben wir bei der Mara, ähm, wo alle Produkte drin gepflegt werden. Ein klassischer Entwickler hat bisher immer ein Select auf die Mara gemacht und dann sein Zeug von dort aus weitergemacht. Heutzutage haben wir ja da, äh, Felix hat schon erwähnt, die Core Data Services eingeführt, die letztendlich die Tabellen verschalen, also Sichten auf die Tabellen bilden damit auch freundlicherweise äh, deutlich bessere Benamungen der Tabellenfelder bieten. Also die für die alt eingesessenen hier, ihr kennt die ganzen Krüzelnamen, weil eben die Länge damals noch nicht gegeben war für die Felder. Ähm äh, Mara ist ja auch nur eine Abkürzung. Ähm, von daher waren das alles Abkürzungen, 80 Felder mit Kritzel, Britzel, Brützel, Brützel <lacht> ähm, Die wurden jetzt alles zu, nennt wie so schön auch wieder Englisches Wort, human readable names ähm, <lacht> geändert, dass du eben jetzt mit den CDS-Views auch verstehst, was es ist. Da steht dann halt auch Produkt-ID, Produktname, Produktkennzeichen oder sonst was ausgeschrieben da. Ähm, und dementsprechend kann man es auch vernünftig wissen, was man hier selektiert. Und man gibt eben die CDS-Views jetzt frei, auf die man dann die Selects machen kann und nicht mehr die Tabelle selber. Weil logischerweise, wenn wir Änderungen, man muss sich vorstellen, wir können uns ja auch nicht für immer committen, dass wir Tabellen gar nicht mehr ändern. Wir müssen ja auch unsere Businessprozesse weiterentwickeln. Also verschalen wir die Tabelle, klassisches Abstraktionspattern, mit einer weiteren Entität, die wir nach außen geben und unten drunter können wir dann Änderungen machen. Das ist so die Grundidee dahinter. Da. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend.
0: Nein, ich, ich glaube, alle, alle, die in der Welt sind, freuen sich jetzt sehr und alle anderen sind kurz verwirrt, aber das fällt ja <lacht> auch wieder ein. Also, also Zusammengefasst, also wir greifen einfach nicht mehr direkt sondern virtuelle auf Dinge zu, damit die, 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 die echte Struktur drunter nicht äh, in der Programmierung oben an der Oberfläche quasi äh, berücksichtigt werden muss. Ja, also
2: Vielleicht kann man es auch so mehr. zusammenfassen, dass einfach mehr unter der Haube passiert, wo ich als jetzt durchschnittlicher Entwickler nicht mehr drunter gucken muss. Mhm. Ja, ich meine, es ist ja, ist ja
0: grundsätzlich eine Entwicklung bei allem, oder? Ob ich jetzt mit einem, mit einem keine Ahnung, mit einem Chatbot KI oder sowas überlege. Also wir wollen im Endeffekt ja alles weg abstrahieren drunter, so weit wie möglich. Keiner möchte mehr die Bits und Bytes äh, auf irgendeinen Silikonplatten da hin und her. Also, das ist ja, wir, ja, wir wollen ja es, immer weiter.
1: Wir haben ja. uns ja auch von Assembler ein bisschen wegbewegt. Ich habe gerade halt um,
0: Silikon gesagt, ich Nase. Ja. Okay, Silizium natürlich. So. <lacht>
1: ich, mir <lacht> ist das aber auch nicht aufgefallen.
0: So, Schande über mich. Also, ich, genau, ich schreibe das nachher 20 Mal auf eine Tafel. Ja. Aber sehr gut. Ähm, äh, ja, genau, jetzt
1: habe ich dich aber... Ja, aber auch kein toll. Mensch will Silikonfugen. Also ich, ich hab, muss gerade dran denken, Silikonfugen ist auch mein Waterloo. Das ist gar nicht gut. Ähm, hat nie funktioniert. Nee, Entschuldigung. Ähm, was wollte ich eigentlich? Genau.
0: Aber wir, wir, wir verfugen sozusagen mit Abab Cloud jetzt die ganzen undichten Stellen in dem Programmierablauf, oder? Das ist so ungefähr, damit da nichts zwischendurch fließt. Ich lasse also, das jetzt ist einfach
1: so mal stehen, weil es einfach ein Super-Satz ist. <lacht> <lacht> Können wir auch auseinander, aber alles gut. <lacht> Nein, aber das, die Grundidee ist tatsächlich, wir, wir bieten dir da ein Programmiermodell an oder ein Entwicklungsmodell, auf dem du sicher programmieren kannst, oh, upgrade stabil, Cloud. Qualitäten erbst automatisch, ohne dass du dich drum kümmern musst. Und darum geht es doch letztendlich.
0: Haben, äh, genau, das Thema Programmiermodell, genau. Äh, mhm. Ich glaube, Felix, da, da wolltest du vorhin auch da hast du schon ein paar Mal, glaube ich, <lacht> äh, die, den Hip-Hop gestartet, hier, den Rap. Ja, und dann habe ich das. Hier, das hier. Genau. wie. wie äh, ja, Normal. was ist das jetzt? Also ich merke, Modell, denke ich an Papiermodell, an, an Automodell, ja, Modell, Modellier, irgendwas da mal programmieren, also was ist denn ein
1: Programm? Lass mich ganz kurz nochmal reingrätschen vielleicht, das, das ist ja ganz gleich fehlen. Also ich, ich rede auch die ganze Zeit von AWAP Cloud Entwicklungsmodell, also vielleicht nur ganz kurz, hätten wir vielleicht am Anfang schon viel früher machen können, aber du hast ja gesagt, Chaos gehört ein bisschen dazu und die Hörer ein bisschen verwirren, um sie dann zu retten. Moment, das war, ähm, war ein Geheimnis, Nee, ich habe es ah, voll laut gesagt. Du ja, ja du hast schon gesagt. Ich, <lacht> wenn nicht, habe ich mich ja. verplappert. Ähm, ja. Aber Cloud nennen wir unser Entwicklungsmodell. Das hat ein ABAP Cloud-Programmiermodell, gehört dazu in der Terminologie, das wiederum Aspekte hat wie transaktional, analytisch oder eben integrative Aspekte. Das ist der eine Seite, da kommt, kann auch gleich Felix was dazu sagen und wir bieten aber eben auch noch zusätzlich Qualitäten für dich an in dem Entwicklungsmodell, das heißt, das Entwicklungsmodell beinhaltet neben den Programmiermodellaspekten auch noch ganz wichtige Qualitäten. Kernkompetenzen vom ABAP, dass wir gerne sagen, unsere Reuse-Services, die wir anbieten, also alles, was beim ABAP dir hilft, eine Business-Anwendung zu bauen, wie Fabrikkalender oder job einplanen, etc. pp. Beinhaltet aber auch ganz viele Qualitäten, die schon mitkommen, dass du die gar nicht mehr erfüllen musst, wie Erweiterbarkeit oder eben die Möglichkeit Skalierungsmöglichkeiten oder äh, die ganze Lifecycle-Management, was dazu gehört im Sinne des klassischen abap transports der jetzt auch, auch Richtung Git geht, aber da können wir vielleicht später, wenn wir noch Zeit hin, aber das beinhaltet alles für uns aber Cloud, das heißt, es ist ein Entwicklungsmodell, das einerseits mit Aspekten von Programmiermodellen kommt, aber auch gleichzeitig sehr viel dir bietet, dass du eben dich auf dein Business-Implementierung konzentrieren kannst und nicht die technischen Details implementieren musst und dass du eben auch Qualitäten, die eine Business-Anwendung braucht, automatisch bekommst, so wie du es eben aus dem klassischen ABAP kennst. Und jetzt darfst du, Felix.
2: Ja, Programmiermodell, genau. Also du hast es auch gerade, Jens, schon angesprochen. Wir haben einmal die analytische Welt und wir haben die transaktionale Welt, also OLTP und OLAP. Ähm, die unterscheiden sich eigentlich in zwei wesentlichen Sachen. Einmal das analytische, ich habe nur Lesezugriff. kann damit irgendwie von der Datenbank Sachen lesen wie wie viel, welches Produkt hat sich eigentlich im letzten Quartal wie oft verkauft. Und dann kann ich mir schöne, kann ich mir, weiß ich nicht, ein schönes Diagramm ausgeben lassen oder sowas, dass ich das ver veranschaulichen kann. Das Transaktionale ist halt, okay, ich muss Sachen auf der Datenbank auch verändern. Ich muss irgendwas lesen können, dann muss ich das Uh, updaten können, vielleicht muss ich es auch löschen können, das heißt ich habe vielleicht der Kunde oder irgendein Kunde hat sich ein Produkt gekauft, das ist jetzt einmal weniger bei mir im Lager zum Beispiel, da muss ich es ja auf der Datenbank verändern, da, da ist dann ein neuer Eintrag, Produkt so und so wurde mit der und der ID verkauft und was ich für beide diese Modelle erstmal brauche, ist halt ein Datenmodell das ist halt unser Core Data Services, was jetzt, was du früher halt direkt von der Datenbank vielleicht gelesen hast, machst du jetzt, baust dir ein View auf deine Datenbank, da kannst du dann äh, reinschreiben, welche Felder von der Datenbank sind für dich relevant und baust dir da so nach und nach dein Modell zusammen und obendrauf hast du dann verschiedene Entwicklungsentitäten, das ist bei dem transaktionalen Modell so, ähm, also das heißt bei uns RAP, aber Restful Application Programming Model, dass du auf deine, CDS Views oder View Entities heißen sie jetzt, ähm, baust du dir erstmal ein Consumption View, das ist ein Projection View, du musst dir halt verschiedene ähm, Entitäten dann anlegen, eine davon ist der Projection View, das ist das Consumption Layer, nennen wir das und der hat dann noch ein Behavior, du legst eine Behavior Definition an, dann macht der damit irgendwas und am Ende bringst du das eben mit Zwei weiteren ähm, Entwicklungsobjekten, Service Definition und Service Binding, auf dein UI hoch. Das ist eigentlich so das Modell. Das heißt, ich lege mir verschiedene Sachen an, mit denen ich dann transaktional äh, mehr Anwendungen bauen kann. Da gibt es auch noch ganz äh, viel mehr drumherum, was äh, managed und unmanaged Szenarien äh, angeht. Aber ich glaube, mhm. das, das sprengt jetzt hier. Ich versuche das, 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 das auf so ein Alltagsbeispiel. Genau.
0: Können wir das auf, auf, auf Orangen herunterbrechen dieses Beispiel? Also, was ist der Consumption Layer? Also ich brauche irgendwie Zugriff nee, ich, auf, auf, auf einen Sack Orangen.
1: Ich glaube, und? ich würde es erst, so, also vielleicht mal ein, ein, noch einen Schritt zurück, ja. um das zu besser. Für Orangen glaub,
2: aber, wird es schwierig, glaube ich. Zitronen gehen auch. Ich bin dafür jedes Obst offen. Ja. Wir, wir, wir können sagen Zitrusfrüchte. Wir haben Zitrusfrüchte, Orangen, wir haben Zitronen. Ja. Dann gibt es ein View, da hast eine Datenbank, da stehen deine Zitrusfrüchte drin. In der genau. Datenbank, da gibt es den View drauf, aber du sagst es in der Consumption, ich will jetzt aber mir nur die Zitronen angucken. Okay, das ist okay, der Consumption-Layer,
0: wo ich ein Protection genau. mache auf einen Teil genau. der, der, also, der verfügbaren Daten. Mich, dann mich interessieren
2: da jetzt nur die Zitronen. Wie viele genau. Zitronen habe ich?
0: Und Behavi <lacht> Behavior-Layer ist dann, ich möchte entweder mit Zitronen werfen oder ich möchte sie ausquetschen für irgendwas. oder ich möchte, ist das dann die Ja genau, eine Action ja. zum Beispiel. Ja.
1: Ich will sie werfen, das ist Und, passt krass Zitronensaft auspressen. Wie viel Zitronensaft genau. kriege ich da raus? Aus da den bin Zitronen? ich schon bei
0: Service Definition wahrscheinlich dann.
1: Nee, nee, das kommt später. Also grundsätzlich ist, ja. ist da auch unser gesamtheitlicher Ansatz in der Idee, du hast unten dein Modell, das du einmal definierst, also was ist eine Zitrone oder was ist eine Zitrusfrucht mit den ganzen Eigenschaften, mhm. die du modellierst. Dann baust du darüber eben erstmal, äh, was soll die Zitrusfrüchte alles können, also die Behaviors dahinter, äh, Saft zum Saft auspressen, ich möchte sie werfen oder sonst was. Ähm, dann äh, kannst du da auch... Verprobung zum Beispiel, Qualitätsverprobung dran machen, also sprich, äh, passt, äh, verhält die Zitrusfrucht sich richtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel <lacht> ist. Dann
0: Finde ich fantastisch, ja. Wenn es ist, sauer gereiht, genug, genau. ist es sauer genug oder ist ja, es? Genau.
1: es ist. Oder fast, ja, genau, saure Grad oder sowas. Genau. Und mhm. das, das ist der Behavior Layer, wo ich eben das, das ganze Behavior festlege. Und dann Darüber will ich es dann für irgendeinen Zweck nach außen bringen. Also sprich, ich will nicht alle, ich will zum Beispiel nur meine Orangen nach außen bringen oder ich will nur bestimmte Zitronenarten nach außen bringen. Das ist die Projektionsebene. Und jetzt, wie will ich es denn oder was will Davon will ich überhaupt nach außen bringen, das wäre die Service-Definition, also sprich, was beinhaltet, gehört denn alles zu meinen Zitro äh, Zitronen dazu oder meiner Zitronenart, die ich rausbringen will, gehört da vielleicht auch noch eine Hilfe dazu, zu welchen Lastwagen, auf welche Lastwagen passt die Zitrone, also mit welchen Lastwagen wird die abgeholt oder auf welchen Art von Bäumen mhm. wächst die, also alles, was mein Service umspannt, den ich anzeigen will. Oder den ich benutzen will. Das, das definiere ich dann einmal. Da, da können eben auch Abhängigkeiten drin sein.
0: Ah, okay. Deswegen hast du auch vorher, weil, als ich sagte, sind wir schon bei Service Definition mm -hmm. quasi reingekretscht, weil du gesagt hast, nee, nee, das, ja. ist, das ist dann zu eng. Das sind wir eigentlich nur bei Produktionsebene. Genau, genau. ich das baue, sind noch nicht
1: im nächsten. Genau, also das eine ist, die Zitrus an sich ist, ist so ein Kern. Produkte, das ich immer wieder wiederverwenden kann, da kann ich vier, fünf verschiedene UIs zum Beispiel drauf bauen oder Services für ein UI bauen. Ich kann es aber auch als einen Service bauen, der irgendwie von irgendeinem anderen System aufgerufen werden kann. Dazu kann ich eben verschiedene Service-Definitionen bauen. Die Definition ist aber auch erstmal ein abstraktes Objekt, das dann erst ausgeprägt wird, zum Beispiel wie, was für ein Service soll es sein, also sprich, auf welchem Protokoll will ich das anbieten. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe eine service definition die sagt, das sind meine Zitrusfrüchte, die für, mit den Lastwagen und auf den Bäumen wachsen, wachsen, also Orangen, und die will ich jetzt mit OData zum Beispiel nach außen geben. Oder ich will das Ganze über RFC, also ein klassischer ABAP Remote Function Call, rausgeben. Oder ich will es als... Äh, HTTP REST Service rausgeben. Das kann ich dann eben im Service Binding definieren, ohne mit einem reuse Aspekt auf der Definition, sprich, ich lege Während ich meinen Service definiere, noch nicht fest, in welchem Protokoll ich will, das kann ich später machen. Das ist der Charme an der ganzen Sache.
2: Gibt es ja und auch den alten Spruch. Richtig, wenn ja. das Leben dir Zitronen gibt, machen oder Odata-Service draus. Ja. Das, man, man kennt Ja, ja.
0: Genau. Das schreibe ich hier gleich auf, weil ich glaube, das könnte fast der Titel einer Folge werden. Genau, machen ein hm. Odata-Service drauf. Aber weil ich, ich glaube, das ist ja, die, die Wörter sind immer so, die wirken immer so abstrakt, aber eigentlich ist es ja gar nicht so abstrakt, was man nee, also die Funktion, die es macht. Und Eben deswegen habe ich gedacht, Das ist ein sehr
1: gutes Beispiel und es hilft auch, weil wir in der SAP verlaufen uns ja total gerne in sehr umschwänglichen Beschreibungen und Begrifflichkeiten. Aber prinzipiell ist das ganze Modell eigentlich Standardablauf, wie man sinnvoll Datenmodellierung macht, dann die Eigenschaften und Verhaltensweisen dazu macht und das dann nach außen projiziert und äh, zur Verfügung stellt und an Protokolle bindet. Das ja, und
2: natürlich auch die Wartungsaufwände dann reduziert. Ne? Mhm.
1: Also es geht einfach um ein einheitliches Modell zu schaffen, solche Sachen zu zur Verfügung zu stellen. Es ist ja eigentlich auch der Stärke und das Wichtige im Enterprise-Umfeld, dass du standardisierst, weil ohne Standardisierung wird es schief gehen. Und das ist meiner Meinung nach auch ja eine Stärke von unserem, von AWAP und AWAP Cloud jetzt und insgesamt dem Ganzen, dass wir natürlich immer mit dem Gedanken, dass wir einen Hauptstake internen Verwender haben, nämlich das S4, das ja die Sachen genauso baut dann mit ABAP Cloud oder ABAP wie unsere Kunden auch. Das heißt, die, da gibt es ja keinen Unterschied. Und das ist ja für uns eine Stärke, die auch der Kunde profitieren kann, weil die ganze Anwendung ist genauso intern geschrieben, wie es der Kunde jetzt dann auch eben macht.
0: Wenn ich jetzt, äh, es habe ich das gehört, und bin von Zitronen begeistert und möchte quasi, was, wenn man jetzt Zitronen gibt, mache einen O-Data-Service draus, äh, möchte jetzt in dem Sinne anfangen. Hm. Äh, jetzt, äh, wie, wie, wie fange ich denn an? Kann ich das runterladen? Kann ich das äh, irgendwo anklicken? Gut, ist eine Cloud, dann <lacht> vermute ich mal, runterladen ist nicht mehr der beste Weg aktuell. Äh, ja, wie, wie gehe ich jetzt vor? Also ich bin jetzt schon ganz...
1: Ja, also als erstes praktisch. haben wir natürlich für die Basis, also für den Steampunk gibt es eine Trial und eine ähm, Version, wo du das einfach ausprobieren kannst ähm, in der BTP. Dann, falls du schon BTP-Kunde bist, gibt es auch die Free-Tier, wie sich das nennt, wo du noch ein bisschen mehr als Trial machen kannst, wo du einfach erstmal eine, eine freie Steampunk-Instanz holen kannst in deinem Account und auch mit rumspielen.
0: Also einfach auf den Substore gehen und dort einen PSU-Go-Vertrag äh, kostenlos unterzeichnen und dann den Service aktivieren, oder? Ist ja, das oder so ohne,
1: oder du, wie gesagt, das, das wäre für die Free-Tier, aber es genau. gibt auch free die Trial, wo du sogar noch, ich, ich weiß gar nicht, da gibt es glaube ich, da E-Mail-Adresse, e normaler Registrierungsprozess glaube ich, viel mehr ist es gar nicht. Aber ich könnte mich jetzt auch irren. Genau.
2: Ich glaube, da müssen wir gucken, wird das Trial nicht abgeschaltet? Noch ist es am Leben. Noch, okay, genau. Also, also
1: alle, alle
0: Links wie von Zauberhand werden jetzt unter dieser Folge erscheinen.
1: <lacht> so. Genau, also es Sehr gibt gut, noch, ja. und es gibt noch Trial. Das ist zum also jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall da.
0: Sehr gut. Also zwei Wege, das zu tun. Einmal, einmal mit Klick und E-Mail-Adresse und einmal mit Klick, E-Mail-Adresse und für den optionalen Fall, dass man es produktiv setzen will, auch noch Kreditkarteangabe. Oder das ist <lacht> ja, gut, man, der Unterschied einfach.
1: Ja. Wenn man es produktiv setzen will, muss man natürlich von dem Free Tier dann wechseln und in den Bezahlvertrag, wie du sagst, mit Kreditkarte.
0: Also beim, beim Free Tier ist ja eben das Schöne, um nochmal Werbung dafür zu machen, dass man ja eben einfach nur dann äh, quasi den... <lacht> das Böchschen auswählt und sagt, ich möchte vom Free Tier jetzt in den produktiven äh, Konsum rein und kein Wechsel hat. Nur beim Trial muss ich ja wechseln.
1: Bist du dir das so sicher? Ich, äh, Ach, ich, sicher der, bin ich
0: mir bei der, nichts, nicht mal, ob ich existiere, aber ich bin mir zumindest relativ zu dem, wie ich mir sicher sein dürfte, sicher. Ja.
1: Aber an Wo, der Stelle, also der ich würde jetzt Konsum. für Steampunk-Free Tier und für andere Free Tier-Service, die ich kenne, wüsste ich nicht, dass das so einfach geht. Also du musst immer noch deinen Code in eine andere Box deployen und dann dort das in die du bezahlst und dort dann betreiben, aber es ist jetzt nicht kein Krisen, alles okay, neu genau. programmieren. Also so le leicht
0: verkürzt dann. eventuell meine ja. Darstellung, das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt. Na genau. Aber das ist ja gerade in dem Fall hier, äh, sollte das
1: wirklich minimaler Aufwand ja, sein. Ja, ich wollte nur das sicher geht. gehen, dass jetzt nicht hier falsche an, äh, Annahmen entstehen. Voll Wäre natürlich toll, aber soweit sind wir noch nicht.
0: Vollkommen richtig. Aber du kannst natürlich innerhalb der gleichen Umgebung bleiben und den Modus ändern. Aber Exakt. du hast schon recht, du musst den. Code, manche Elemente dann wieder da reinkriegen. Super. Also, äh, also ich benutze das also, ich kann Free Tier oder Free Trial oder äh, einfach aktivieren, kann dann reingehen. Jetzt, wie komme ich jetzt an Rap dran? Wo habe ich das, das, das tolle Programmiermodell jetzt her? Wo kommt das?
1: Ja, das hast du ja aus. Klar, du brauchst eine Entwicklungsumgebung, ist klar, logisch. Äh, Tooling. Was ähm, wäre das? Aber Development Tools in Eclipse, kurz ADT, wie wir es nennen. Mhm. Ähm, runterladbar mag ich die URL bitte jetzt einblenden. Okay. Hex, <lacht> Hex. Und dementsprechend dann kannst du dich einfach auf dein Free-Tier oder Trial-Instanz konnektieren. früher gibt Felix hat es vorhin gesagt, dass wir etliche Tutorials und sowas online haben, tutorials.sub.com, wo du auch zum Beispiel siehst, wie du durch deiner Free-Tier-Instanz ganz einfach connecten kannst. Ja,
0: ja, genau. Felix, gib mal Orientierung nochmal. Also, genau. Also, ich habe so ja sowas verstanden, man würde trotzdem quasi lokal auf dem Rechner immer schreiben, aber ist dann verbunden immer mit der Cloud, nicht der Runtime, Cloud Environment, <lacht> um das dann entsprechend auszuführen. Äh, wir, wir, wir würden typischerweise im Moment, aber nicht in einer Cloud-Entwicklungsumgebung, wie es Business Application Studio oder sowas äh, machen.
2: Nee, das läuft alles über ADT. Okay. Da kannst du dir ja. das alles anlegen, gibt es auch, äh, ich empfehle da auch unsere Doku nochmal, wir haben einen schönen RAP-Guide, wo alles schön aufgelistet ist, was muss ich denn für so einen gesamten Service alles anlegen, welche Entwicklungsobjekte ähm, angefangen beim, beim Datenmodell, also bei dem Business Object über die, über die äh, Projection und Service Definition, Das ist das alles nochmal aufgedröselt, weil am Anfang kann man das, äh, finde ich, ganz gern mal vergessen, ne? was muss ich jetzt hier nochmal anlegen und so, das nimmt einen, finde ich, schon ganz gut an die Hand. Sehr cool. Ja, aber da, und dann sind wir an dem Punkt schon durch. Dann muss ich irgendwie
0: halt über, über die Schnittstelle zum, zum, äh, zum S4 irgendwo halt die Verbindung aufbauen, was ja auch kein Problem ist auf der Plattform. Und die und dann kann ich loslegen, oder? Ja genau
1: das wäre der side by side Approach sozusagen wenn du jetzt mit dem Steampunk arbeitest dass du eigentlich dann eben über einen O Data Service oder ein RFC oder welches Protokoll auch immer du dir die Daten so zum Beispiel holst von von einem S4 System kannst aber natürlich auch eine vollständige standalone Anwendung bauen es bleibt natürlich dir überlassen das ist einfach eine Technologieplattform und damit kannst du eine Anwendung bauen natürlich in vielen Fällen konnektiert sie sich äh, bei Kunden in, zu einem ERP-System, sei es ein On-Premise ein, oder ein Cloud-System. Ähm, vielleicht einmal noch kurz zurück zu dem, was Felix sagt, was ihr gerade nochmal mit Tooling und Serverseitig und sowas besprochen habt, auch, dass wir hier keine Missverständnisse aufkommen lassen, also der ABAP und Steampunk zum Beispiel Serverseitig in der Cloud oder auch in einem S4 ist immer entwicklungs das heißt das adt Du arbeitest zwar im ADT lokal, aber alles, was du machst, ist, wie es ABAP schon immer war, die Objekte, Entwicklungsobjekte etc. werden immer auf dem Server oder auf deiner Instanz, auf deinem Tenant gespeichert. Nur dein Tooling ist lokal.
0: Wäre wichtiger Hinweis, nicht, dass ja. da der Eindruck entsteht, ja, genau. ich müsste alles bei mir lokal. Exakt, ich habe kein ABAP das lokal Lauf. laufen. Ja, wichtiger Punkt. Äh, gibt, okay. Ist da irgendwie eine... Ganz viele Tools sind ja heute in der Cloud. Ich weiß aus als, äh, als meiner eigenen Entwicklerhistorie, dass man als Entwickler gar nicht immer ganz glücklich ist, wenn man immer nur Cloud-Tools hat, sondern manchmal hat man auch sehr gerne die lokalen, mhm. ganz viele Gründen. Ist das der Grund, warum das auch lokal angeboten wird? Oder ist da, falls ihr da aus dem Nähkästchen sprechen dürft, ist da irgendwas in Mache, was in Richtung, macht das doch in der Cloud-Umgebung
1: auch? Also das, unsere Strategie ist weiterhin nicht ADT. Ich möchte dazu sagen, ADT hatte letztes Jahr, ich bitte nicht erschießen, wenn ich daneben liege, sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Es war letzte. Ich verliere ab und zu mittlerweile echt die Jahreszuordnung. Also es war, du hast genickt, danke Felix. <lacht> ähm, vor zehn Jahren haben wir mit ADT öffentlich angefangen äh, oder stand die erste Version zur Verfügung ähm, und wir haben kontinuierlich darauf gesetzt und da unsere Entwicklungskörper reingesetzt, um das eben zur Verfügung zu stellen. Das mhm. hat einen gewisse Reifegrad erstens erreicht und ähm, selbst heute sind noch sehr viele Kunden natürlich in der SAP GUI, weil sie natürlich auch geliebt ist und verwendbar ist, unterwegs. Das heißt, wir sind immer noch dabei, die Kunden Richtung ADT zu holen. Und da jetzt nochmal mit einem neuen Tooling anzufangen, wäre vielleicht auch nicht die erstens beste Idee. Und zweitens muss man auch, äh, ist, natürlich muss man schauen, aber wenn man jetzt zum Beispiel diese ganzen verschiedenen Cloud-Entwicklungen, Umgebungen, die es seither gab, mal aufzählt in den zehn Jahren, wenn wir da jedes mitgenommen hätten, hätten, wäre, glaube ich, die Verwirrung bei den ABAP-Kollegen außerhalb von der SAP noch größer, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, und das Stichwort Stabilität wieder, oder? Wo man ja. sagt, wir haben es quasi das eine ist, manche Sachen sind cool zum Rumspielen und die anderen Sachen sind vielleicht richtig für, 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 für die echte äh, ja. Also ja.
1: einfach so und, und wenn wir mit den Kunden reden, äh, reicht meistens die Aussage, wir sind die glücklich, wenn wir sagen, wir setzen weiter auf 1 und ADT, die wollen eigentlich nur die Zusicherung von uns, dass wir darauf setzen ähm, und nicht jetzt wieder äh, Ping-Pong spielen oder sonst was und hin und her switchen. Sehr cool. Jetzt äh, bin ich ja fast hier mit meinen, also wir
0: haben über, äh, ich gucke mal kurz, worüber haben wir gesprochen? Wir haben über ABAP gesprochen natürlich sowieso, wofür man es verwendet, was für Paradigmen es gibt, wo man anfangen kann, äh, was der Unterschied zu Low-Code-Tools ist und dem Fokus, den man hat, wie so eine Landschaft aussieht, welche Optionen es da gibt, äh, was so das, äh, ja, Migration als Herausforderung, als äh, Möglichkeit angesprochen, dann äh, die verschiedenen APIs und Stichschnittschnitte die Programmiermodelle ähm, angeschaut, in genau aber Cloud-Entwicklungsmodelle, alles mit analytischen und transaktionale Modelle und wie man es jetzt benutzt mit dem Tooling und allem. Ja, jetzt ähm, ja, habe ich, was, hab ich <lacht> Babam. also genau, ich schaue gerade. Ich, schau ich habe ja auch gesagt, so Ziel, Ziellänge ist so eine Stunde und das sind wir jetzt nämlich schon. Deswegen überlege ich, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Hätte ich was fragen sollen? Äh,
1: äh, was vielleicht was, was 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 durchaus wichtig ist, was für uns auch der Fokus ist und, und vielleicht auch im Messaging ganz wichtig zu verstehen für die Zuhörer ist, dass äh, wir mit ABAP Cloud hier eben den ABAP der Zukunft auch geschaffen haben in einen evolutionären Ansatz, der jetzt aber auch da ist, um zu bleiben und auch im Fokus der ERP-Entwicklung in der SAP und somit auch für die Kunden wichtig. Und wir auch sehr viel investieren jetzt, dass wir den ABAP nach außen hin wieder prominenter machen, weil ab und zu ist natürlich da ein bisschen weniger Information rausgeflossen, dass wir eben auch neue Entwickler, für den ABAP gewinnen können, dass wir sehr viel machen in die Richtung, dass junge Entwickler auch verstehen, dass ABAP eine tolle Sprache ist, um Business-Anwendungen zu bauen und da auch mitkommen und ABAP Cloud programmieren. Und da wird auch in der nächsten Zeit einiges passieren, dass wir da den Einstieg auch in ABAP erleichtern. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir dass wir natürlich wissen, dass wir da einiges nachzuholen haben in dem Sinne, äh, Material zur Verfügung zu stellen. Deshalb winkt der Felix hier auch schon panisch hin und her und will auch was sagen.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich wollte nur noch ergänzen, jetzt ist natürlich dann auch ein guter Zeitpunkt einzusteigen, weil wir jetzt eben diesen Rahmen vorgeben. Ich finde... An denen, ich jetzt ich bin ja jetzt auch kein Entwickler in dem Sinne, finde ich, find ich äh, gut, dass man da sehr an die Hand genommen wird von so einem standardisierten Modell. Das macht einem, finde ich, den Einstieg auch immer ein bisschen leichter.
0: Sehr cool, sehr cool. Das ich ich brauche noch ein Logo und ein Maskottchen. Hat aber ein Logo? Nicht ja, so wir hier. haben jetzt
2: ein neues Abab Cloud Logo. Doch. Das ja. ist
0: sehr schön. Genau, das muss ich auch teilen hier drauf, weil ich glaube, aber also Logo und Maskottchen ist ja mindestens, dass man auch ein ja, Maskottchen. Ich glaub, Maskottchen haben wir, haben, haben, haben wir
2: nicht, aber mhm, das wäre mal eine Idee. Das ist für den nächsten
1: Schritt. Jetzt hast du Bock. <lacht> ich als Maskottchen, das will ja, genau. keiner sehen. Aber wir lassen uns irgendwas Lustiges einfallen. Und ähm, ich fange jetzt auch nicht an, die ersten Assoziationen, die mir durch den Kopf gehen, das wäre schon Spoiler, lassen wir weg, aber ich bin, wir sind auch sehr stolz und froh, dass wir jetzt erstmal ein Logo haben, weil der, Al der alte ABAP, sage ich jetzt, darf man egal. also der klassische Abab hatte bisher kein Logo, deshalb ist jetzt wichtig, auch das gehört heutzutage ja dazu und wir bringen jetzt kommen im ABAP Cloud jetzt auch mit einem Logo.
0: Wunderbar, das freut mich zu hören. Falls ihr mir das schon zukommen lasst, kann ich es ja auch hier wieder wie, wie durch Zauberhand erscheinen lassen. Mhm. Jetzt, so also wunderbar. Äh, dann kämen wir schon zum äh, letzten äh, Teil. Der heißt Famous Last Words. Also jetzt dürfte noch mal sprechen, worüber ihr wollt. Also, falls ihr noch einen Auftritt habt, falls man euch irgendwo buchen kann, falls ihr einen Hackathon betreibt oder Umfragen startet, ein Beteiligungsprogramm irgendwas oder in einem Chor singt und ein Lied vorsingen wollt, ihr dürft jetzt alles nochmal sagen, wonach ich nicht gefragt habe und was euch noch wichtig war. Dann, ähm, ja, Jens, möchtest du
1: anfangen? Famous last words. Ähm, mir ist äh, wichtig, also mir ist der Kontakt zu Entwicklern, Kunden, sehr, oder uns ist das sehr, sehr wichtig. Ähm, daher Bitte kommt auf unsere Communities, auch die können wir gern noch einblenden vielleicht jetzt oder haben sie schon mal eingeblendet. Also SCN Community, die wir sehr stark betreuen und gucken, dass wir Feedback kriegen, dass wir hier äh, mit euch und zuhören in Kontakt kommen, um eben den Aber Cloud auch weiterzuentwickeln, so dass er für euch benutzbar ist, ähm, ist uns sehr wichtig. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen: Abab äh,
2: steht äh, ab is the future.
0: Wunderbar. Und Felix.
2: Ja, ich muss das jetzt sagen, lest die Doku. Wir haben, <lacht> wir haben ganz, ganz viel Doku geschrieben über dieses äh, Thema, über dieses Aber Cloud kam ganz viel neue Dokumentation dazu. Die ist gut, äh, die nimmt einen viel an die Hand, aber wie jede Doku ist sie auch nicht perfekt und äh, deshalb lest sie und kommentiert. Es gibt auch eine schöne Kommentarfunktion und jeder, der da drin liest, hat das Potenzial sie auch zu verbessern, indem er da kommentiert, was ihm da fehlt.
0: Wunderbar. Zwei klare, klare Aufrufe in die Welt da draußen. Also, ja, mit den Worten, glaube ich, kann man kann man das abrunden? Und ich glaube, wir haben viel viel Klarheit geschaffen in der, in der ABAP-Welt und darüber hinaus. Äh, war eine tolle Folge. Für mich ganz viel spannende Informationen drin und äh, auch der Ausblick zu sehen, wo, wo das alles hingeht. Das ist sehr schön. Äh, ja, äh, ich hoffe, euch bald wieder hier zu hören und zu sehen und, äh, und die Links hier drunter einfach Kontakt aufnehmen. Ich glaube, da wird sich niemand hier <lacht> wir freuen, uns, wenn da, wenn Ideen auch kommen. Und ja eine wunderschöne Woche noch und Felix und Jens, herzlichen Dank, dass ihr heute bei Gloucester dabei wart. Bis bald.
2: Danke,
1: bis dann. Danke, sehr gerne. Ciao.
0: Ja, wir sind auch heute schon wieder am Ende dieser Folge. Wir haben die Zukunft mit ABAP in der Cloud kennengelernt. Einen ganz herzlichen Dank an meine fantastischen Gäste heute. An Jens Weiler, lead Architect ABAP Cloud bei SAP und Felix Träger, User-Assistance-Developer und Technical-Writer bei SAP. Es war mir wirklich eine große Freude und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche und danke, dass Sie bis hierher durchgehalten haben und freue mich aufs nächste Mal. Ihr Christian Michel あ!